0: 嘿嘿， hey, hey, 又来到了星期五。上一周我们有许医师陪伴着我们。上一周呢，我们就说到了三种体质，不晓得大家还记得吗？如果不记得的话，你们可以翻看上一个星期的 podcast， 就是阴虚、气虚，还有阳虚。周呢，我们会说湿热、痰湿，还有淤血。那到了下一周呢，我们就会跟大家分享特评。气郁还有平和体质，这样子呢，整个三集结合起来，你们在与九型体质就会认识的更全面了。那你们再来做一个对应，可能上周我们说不到的，或者这周说不到都没有的，那你们就可能要等下周呵呵再来去看一下，哎，我有没有什么对应的部分？那今天呢，还是由我米笑陪伴大家，我们再次欢迎许医师。大家好，
1: 我是许世明中医师哈。我再次的谢谢米雪老师的邀请，来继续讲今天的第二集有关这个体质与芳疗的保养，尤其是对这个助孕哈。我们这个五月份呢，就是一个女性的特约。那讲多一点关于女性的保养的知
0: 识。其实每个妈妈或者是每一个女人都好，都要好好的爱自己。我们想要借于五月份这个母亲节的月份来提倡大家更了解自己、爱自己。其实爱自己才是最大的一个主要点，因为妈妈形式付出的，一直为别人而做，然后常常就会忽略了自己而忘记了自己。我们先祝全天下的妈妈母亲节快乐吧。那
1: 我觉得呢？女性呢，对方疗呢有一定的这个热爱吼、哦，所以方疗的出现呢，也让很多的女性呢重新找到自己的对生活的热忱。所以芳疗呢，绝对能够让你呢，的不管是转型啊、哦，还是你的事业呢，再推向另外一个顶峰。就从今天的这个湿热体质讲起哈、哦，湿热体质呢，它其实是一个长痘一种。就是脸部呢，就经常有这个痤疮啊、青春痘啊、粉刺等等，非常的非常的烦人，对不对
0: ？好好的一张
1: 脸，哈哈要要出去见人，哎呀，哎呀，去见相去见对象前一天，哎呀，怎么长了一个那么大的痘痘啊？那个就是一个，除非你说你是生理期哈、哦，就是这一个金钱综合症，可能就会出一点痘痘，那也不一定是湿热体质。湿热体质呢，它是经常。不停的就是有这个痘痘在脸上增长的，这个就是湿热体质。从体型的这个特征呢，我们看一下哈，它的体型呢是中等或者是偏瘦的。常见的表现呢，大家记住就是长痘痘，脸上呢很有这个油光哈，飘的油，条的油这个粘在你的脸，哎呀，很挠人的、啊。或者是我们的头皮很多那个皮靴，体发光。<笑>啊，这些都是脸上油光，很容易有痤疮，口苦口干。那口苦呢？常见到的是在我们的起床之前，起床之后呢，我们会发现我们的口口腔里面哈、哦、有一点苦苦的感觉，那个就是湿热体质的一些表现。当然呢，它酒嘴嘴,嘴巴里面哈、哦、有这个异味哈、哦，甚至是有口臭的问题。沉重，身体很沉重，而且觉得非常的倦怠。那就好像我经常说的，想象一下，你每天就好像拿着那个大卡车在你的那个肩膀，所以你有一个很沉重的感觉。大便呢，如果大家看一下哈，大便之后呢，那个大便很难冲走的，而且它是黏黏的哈、哦，粘粘在我们的那个啊厕所那边的哈、哦，那就是一个湿热体质，潮湿啊，或者是女性有这个带下哦，白带啊。或是很瘙痒的感觉的，这个都是湿热体质。体质呢，其实哦，脾气方面呢也是很暴躁的，因为他觉得哎呀，一点就爆。<笑>他,他比比上一期所说的阴虚呢有点不一样，阴虚很急躁，而这个湿热呢是很暴躁，因为呢他就觉得很多东西都不顺眼了，
0: 啊、嗯呃，有点点呢
1: 他觉得哎，他有一点就是自己。不容易去妥协的一个体质来的哈，湿热体质，所以可能这
0: 样子呢，他的眼球红丝也会比较多，看不开
1: ，过也是吗？经常会觉得哎呀，非常的郁闷呐，哎呀，非常的，总之是很不爽那个感觉哈、啊，就跟他的那个排便的那个功能很不爽，大便不爽 ，OK， 有这样的一个连贯性。那他的这个患病倾向呢，很多都是皮肤的问题，湿疹啊，还是过敏啊，这个都是啊，湿热体质。嗯、口臭、肥胖哈、哦，脂肪肝。嗯、那湿热体质人就是又爱冷又耐辣啦，然后啊、呃，很重口味的一些饮食习惯呢、啊，所以他的脂肪肝呢，相对来说呢，也是比较明显高的。还有就是糖尿病了，吃吃好料太多哦，湿热体质的，高血脂啊，胆结石哈、哦，还有黄疸、便秘。妇科严重等等呢，都是湿热体质。在这个增健康的要诀当中呢，哈，必须要改变这个居住的环境，尤其是不能够超过晚上十一点睡觉。这样来说呢，它会加重这个肝脏的排毒，反而呢会更加提升它的这个体内的脂肪，还有排毒功能会受阻哦。大想想一下哈、哦，有进没有出，啊，有便秘的问题啦，有进没有出，你又觉得哎，整个。身体非常的臃肿、哦、我们经常说、哦、我不是胖而已，是
0: 我是湿
1: 气重，<笑>我是湿气重。<笑><笑><笑>很多女性不敢不不愿意承认哦自己是肥胖，对，然后说没有啦，我只是最近湿气重不了，然<笑>就开始说哎呀，我要可以淘一点那个黑色茶、祛湿茶啦，还是清热茶啦，让自己看起来、哦感觉上好像健康一点，因为能够排便哦。其实这些都是错误的概念哈。那湿热体质的，大家记住，就是一个痤疮、痘痘一族。在我们的这个方疗的养生方面呢，有分两个哈，一个是帮助这个。清除肝毒排湿哦，这个是我们常见到的，我们可以用到这个佛手柑、薰衣草还有洋甘菊了，来做这一个清除这个肝毒的。那一般上我们会建议呢，在睡之前呢，就涂抹在我们的一个穴位哈、哦，叫做奇门穴哈，它是对奇就是日期的七咯。门口的门哈、哦，就是在我们的乳头下方，我们最低的这个肋骨的地方呢，两边。大家可以搓热之后，搓热那个稀化稀释了的精油，然后就涂抹在这个奇门穴哈、哦，来做这个助这个安眠呢、啊，还有帮助这个肝脏的排毒。那第二呢，是针对这个皮肤的方面哈、哦，因为皮肤很容很容易有这个痤疮哈、白头啊，还有那个粉刺呢，我们也可以用这个茶树 ，OK， 茶树还有柠檬、佛手柑哈。稀释之后呢，我们可以涂抹在我们的脸部，但是大家记住哦，因为佛手柑感光敏度哦，所以呢，一般上呢是建议在晚间呢才涂抹的。那大家的、这个、如果早上没有涂抹
0: 的时候，其实我会建议用曼努卡麦麦努卡，它也相对来说，嗯,嗯，来温和一点。嗯、对那
1: 对也是，所以它就可以用一些，你可以定制为这个滚珠型的稀释之后的这个精油。然后就可以点，然后可以点在哪一个？哎呀，最丑的、呵呵粉刺的地方。哎呀，就是那一粒，打在自己还
0: 在观音头上。不过一到湿热体质很多暗疮的，嗯、其实大根老鹳草纯露很好用。它相对来说，你洗完脸你就喷在脸上，然后你再来去涂。你的面霜，或者是你要针对的修复的精油配方，呃，有些人涂了以后，他会发现说会有好转反应，好像越来越多出来。其实我们有很多的案例都会这样子哦。可是呢，它好像一爆出来的时候，你不要去抠它。两个星期过后，它好像那个鸡蛋换壳，又好像美美的了。就你不要抠哦，真的是不要抠，大、呃大个老矿草真的是相对来说，它会消掉那个消炎的部分。你懂？有时候我们的手很痒，可是我们的手指又有细菌啊，我们就很喜欢，就看不过眼，然后我们就会一直去要去弄它。其实那个是最错误的，你真的手不要碰，手碰就是你怎么你怎么喊救命，因实我也救不了你了。那<笑>手不要碰，这样真的会消下去。嗯，好的，谢谢米莎
1: 的分享哈、哦。刚才所说的，一个是排肝毒、哦、另外一个呢是针对皮肤，对吗？还有另外一个呢，是主要是针对他的脾胃、哦、由于这个湿热体质的人呢，他很容易胃胀，但是又很容易有饥饿感哦，是不、嗯、<笑>是很矛盾
0: ？胃酸的成分吧
1: ，因为他有热嘛，所以他才会容易有饥饿感。由于他又有湿，所以他很容易有胃胀。那么长期来说呢，这个慢性的症状呢，我们必须要调和它的这一个脾胃的问题哦。我们可以补以这一些柑橘类，再加清凉的精油。那么清凉的精油呢，跟这个柑橘类的比例呢，就要看它是湿的比较多，还是热的比较多。比如说，它很容易有牙龈出血，还有它有那个喉咙干燥。而且是很典型的就是热症比较多的话呢，可能我们在清凉的精油的比例呢就会七十 percent 比较多，然后呢，我们会给这个祛湿的精油哦，有很多有广藿香啦，有豆蔻啦。哎，还有这一个白术了、苍术等等呢，这些呢能够帮助它去湿。这样的一个调配之下呢，你就会逐渐的觉得，哎，身体又没有那么烦躁，但是我的排便呢就开始有条状了。那么就是说，你的这一个精油的保养的反应呢，已经是由一个很好的正面的发展了，跟调养了。啊，这个就是我们做这个比例的处方哈、哦。但是大家记住哈、哦。如果是复方的话呢，建议呢不要超过三种哈，不然的话呢，它很难达到这一个针对性的症状的调养。好，这个就是三个哈，主要的针对这个湿热体质的调养
0: 。嗯，如果说是这四也是偏胖的，然后呃，谭四、嗯、其实也是肥胖型的吧？
1: 对，有些虚热体质的人呢，他也是常见表现为肥胖的。那接下来我们讲的这个第五个体质哦，就是痰湿体
0: 质。肝部保养呢，水飞蓟植物油其实也是可以，你水飞蓟植物油其实是可以喝的。呃、啊、，Holy Tissue、Milk Tissue 其实可以很好的，一天大概十到十五滴。你可以加在你的食物里面，或者是你放在胶囊里面，或者是你倒在 teaspoon 就一个小茶小茶匙而喝下去，每一天一次，其实也是对肝脏很好的一个保养。好的
1: 这，这一个就是第五个哈，就是痰湿体质。大家记得，痰湿就是肥胖一族。大家看到这些肥胖一族的话呢，大家有个概念，就是很多痰，很多湿气。这个是中医学里面的。中医学里面所说的病理产物哦，就是痰跟湿肥胖一族，那名呃、啊、就是如同这个名字了哈。肥胖一族呢，它的体型呢当然是比较肥胖型呢。而且腹尤其是在腹部的这个地方呢，它比较肥满而且松软的，这个就是痰湿体质。如果它是肥胖，但是它的腹部是比较结实的。这个其实就是湿热体质，同样的这两个体质都是有湿，痰湿呢它还没有分，它是寒症还是热症，但是湿热呢它是有痰再加上热症，这个就是湿热。而如果这个痰湿体质它是怕冷的，那么它就是痰湿再加寒症，所以呢大家要分清楚，其实也不复杂，大家记住，痰湿体质的就是松软的、肥胖的。那么痰湿体质呢，它的常见的表现呢，就是很容易出汗呢，而且出汗之后呢，它的手心啊、皮肤呢是黏黏的哈、哦，非常的不舒服，尤其是手心哈、哦、很潮湿，很多汗，经常感到疲倦、沉重，因为肥胖嘛，很不轻松。脸部呢，有时也有会有一点那个油腻感哈、哦，嘴里面呢会有一个黏黏的感觉，就好像口口腔里面有一个。江湖这样黏黏的，那个感觉甜甜黏黏的感觉，而且平时有很多痰，甚至呢有些呢，他从他那些四肢啊，或者是淋我们讲的淋巴结丰富的地方哦，例如我们的大腿内踝对吗内侧，或者是手臂内侧呢，而且淋巴结呢，它会有阻塞，所以呢它就会有很多的一粒一粒啊，好像那个蜂窝组织，这些都是痰湿体质的这个特征。那他的这个患病倾向呢是肥胖症。还有支气管炎、冠心病、高血压、高血脂症吼，还有最典型的这个糖尿病吼，糖尿病的病、这个、啊，对糖尿病的这个高，它的并发为这个中风啊，或者是老年的这个痴呆吼、哦、脂肪肝、前列腺炎，还有女子的代下病。那女子的代下病对这个痰湿呢，它的白带很多，但是并不一定，好像这个。湿的体质的，它会痒或者是发炎哈、哦，它是不一样的一个概念。这个更多于呢，它的白带哈、哦，甚至我有一些女的顾客跟我说哈、哦，她们需要不是 p a n t i n、哦、e 呢。不是那个护垫 <Okay. S 1> 哦，是我们来月经的那个 p a n t 那么多的量才能够承受，对，才能够承受哦，才能够帮他帮他暂时哦、啊、止住那个啊，就是帮他盛装的这个。这个部分哦，所以多的那么多，明显呢、哦，这个就是它的白带的倾向，发病倾向。哦、那由于这个很糟糕，嗯，所以他他们很多呢都会有这个多囊卵巢综合症，就是不孕症的其中一种。湿热体质也是会有这个多囊卵巢，嗯、所以湿症的体质呢都是很高风险于这个我们的输卵管粘连。OK， 就是你的卵卵子无法、嗯。被推动、排出进去我们的子宫膜，或者是在输卵管被推出来，因为已经粘连了。甚至呢，虚弱体质的呢，它会溃烂；而痰湿体质的，它是一个粘连。总之怎么讲，两个都是粘连啊，所以它也是有助于这个排卵的这个障碍哈。那我们一般建议呢，虚弱体质的人呢，要动多一点点。刚才所说的三七讲讲的是气虚跟阳虚是不喜欢动，对吗？嗯。其实痰湿体质的人也不喜欢动，但是呢，他没有条件不动，因为一定要经过这个血液循环推动这个心肺功能呢，他才能够有这个机会呢，让他这个代谢的障碍呢，肥胖代谢障碍哦，能够得以缓解。嗯、不然的话呢，他的这个新陈代谢呢会越来越缓慢。它的这个脏腑功能呢，会越来越老化哈、哦，再加上呢，很喜欢吃甜食啦，也喜欢坐这啦不动啦哈，饮食不节，很喜欢吃很多很多一些碳水化合物等等哦，这些都是形成它的原因哦。所以呢，痰湿体质呢，一般都是肥胖啊，跟肥胖一族是有关系的，很密切。所以呢，接下来呢，就跟大家分享一下哈、哦，这个精油的养生呢，关于这个改善消化哦。排除这一个湿气的，我们用很多云香科的精油，因为柑橘类呢，它能够促进这个代谢，而且减少这个感染，对吗？感染，嗯，所以我们需要这个来推动它，再加上哈，就是补气的精油，因为补气的精油呢，能够帮助我们推动、加强新陈代谢，这个就是最主要的精油保养哈。那大家也知道很多柑橘类的精油，那补气的精油呢，在我们的第一期已经讲过了。嗯，这样的一个一一个推动一个化湿哈、哦、的功能之下呢，那么慢慢的它都会促进它的内分泌系统跟淋巴系统呢，来做到这个新陈代谢促进的这个功能
0: 的。要<笑>不容易啊，要瘦对对。对的。<笑>要瘦不容易。对，要瘦不容易，真的要动。不是说你今天运动了，你觉得舒服了，你就可以再吃很多。其实不是，我们要要达到那个功效，其实还是要一个长期的 consistency， 不断的累积。可能你一开始很辛苦的时候，你一周可能一次、两次来慢走或者是踏脚踏那你太肥胖，其实我也不建议你来跑，因为你的那个膝盖的那个损伤率会比较高。可能从十五分钟到二十分钟，一周。两次，然后再来延伸到越来越多次，我觉得这样子的话，你也不会觉得辛苦。嗯
1: ，那从饮食的这个调整哦，给痰湿体质的一个建议呢，就是可以利用这个植物油的摄取啊，例如我们的椰油，椰油也是一个我们椰油其实我
0: 我不会那么建议吃椰油，因为它还有那个不饱和脂肪酸，它会其实让你会更加的胖。植物油的部分，如果要来。嗯，减、um, 瘦的话，你可以试一试莓果类的，或者是白香果油，火麻仁也是。它有一个火麻能够润肠，嗯，还能润肠，而且它有一个控制。其实莓果类的化物质以外呢，它可以让你有更好的一个调节，在于肠胃的部分。呃，而且呢，它可以控制你的食欲。其实莓果类的会更合适。莓果类其实很多哎，呃，树莓。呃，蓝莓籽油、百香果、木瓜籽油其实也是可以，木瓜籽油有丰胸的功效，如果要丰胸很有。但这边
1: 比较比较难买到
0: 。啊 ，Sixth s e n e 其实有，这些都是新品，哦、最新鲜的新品、哦
1: okay,。今天的这一集的第六个体质哈、哦，就是血瘀瘀血体质。那淤血体质呢？由于它是一个气血不通，对吗？就是一个气血不通而导致这些气血壅滞或者停滞在某一个部分哦。我们常说我们的脸上的斑都是由于肝斑，就是肝的这个代谢不畅而导致的。所以呢，淤血体质呢为这个长斑一族，就是有这些斑的，不管是润成之后的斑、润成斑，或者是更年期的这个。荷蒙失调而导致的斑，甚至是你暴晒之后而长出的斑，那么这个体质呢，就是一个淤血体质。它的这个形体的特征呢，它的形体是比较瘦型的比较多哈、哦。而且呢，淤血体质呢，它很容易出现这个皮下出血，不是不是神鬼论呐、啊、o、okay? 不是因为你不懂去了哪一个酒店，然后第二天全身黑青啊，不是啊，不是这个。不过我我觉得
0: 这一块呢，其实我想要说一下，如果如果你发现你异常的常常出现淤血，在于皮肤很多的部位的话，其实你也要去做一个检查，这个是对的，嗯、对，的，因为这个是 CML 的一个。特定的症状 ，chronic myeloid leukemia 慢性血癌的知识的一个分享了哈，不一定是你不要先自己吓自己，这是提醒大家一下。
1: 是的，诶，从入眼上我们看到这个脸部的干斑哦，有色素的沉淀或者是黄褐斑块，再来就是他的眼眶呢很容易有这个离黑哦，就是我们所说的那个黑眼圈呢，刷牙的时候容易出血，那一般上的这个患病的倾向风险呢，这个长斑呢，还有偏头痛。胸口痛哈，胃痛、关节痛、经痛啊，我们经常说的痛经，还有痛风出血啊，中风、冠心病等等哈，这些都是由于淤血的瘀滞而导致的这个淤血体质。然后、嗯，淤血体质的人呢，他是气血循环不好，那也有可能是他处于一个寒冷的环境，经常是在一个低温的环境。生活哈、哦，所以呢，它的气血循环呢也非常的缓慢，还有就是他的心脏功能不好，就是他的帮血功能缓慢，而导致呢他的气血循行不畅。那再说呢，就是一些可能我们常见的哈、哦，就是经常坐着哈、哦，女性哈、啊，经常呢会在工作上啊，还是在任何的情况之下呢，我很喜欢坐坐着啊，坐着比较多。那这样呢也会导致呢我们的子宫的气血循环不畅、哦、所以这些呢都是它的形成的原因。那给大家建议的呢还是用一些芸香科的精油，再加这个橄榄科哦，就是这个乳香跟没药活血化瘀的。那伞形科的呢就有我们的当归了。OK， 当归也是一个常用到的活血化瘀药。那么记住。血瘀体质或者是淤血体质的呢，它是可以用这些活血化瘀的这些精油，但是不能够给孕妇使用哦。如果是活血化瘀的话呢，很容易就会导致流产的这个风险哦。那我们请米肖老师讲一讲这个精油的活血化瘀的部分，好不好？
0: 确实是的，有些精油真的是要小心的应对，即使是天然草药也是一样。对啊，所以说中草药不可以随便抓来吃。就中医师的建议之下，专业的咨询跟服务，然后再去做对应，也是相对的安全的指标的话，那才是最重要的。其实不管你是什么体型都，你要针对来说做一个调理的话，我觉得我们现在的
1: 那由于哦，由于我们的口服。药物类哈、啊，我们会比较谨慎。那么由于这一个方疗的萃取方便哈，这个成品呢，我们就可以涂抹在皮肤啊，还是其他的管道进入身体。那么我现在就奉劝大家哈，由于这个方便呢，就会有很多人误用这个活血化瘀药，而导致呢不知道的一个情况之下呢，会导致这些出血症哈。那这一个。尤其是在这个孕妇，可能你只是刚刚怀孕的五六周，还不清楚原来自己已经怀孕了。那你觉得，哎，为什么这一个月的月经是来的？但是是万万没有可能我怀孕的啊！这样的情况之下，你这哎呀，最近可能荷尔蒙失调啊，我要处一处，哎，说我就 OK， 然后你就去利用了这个活血化瘀的。精油呢，来帮助你促进这个血液的循环哦，所以大家必须要理清这个，先了解清楚当下的这个情况，以免呢这个悲剧的发生哦
0: 。对的，我我觉得真的是有必要，而且在这里要先提醒大家一下，就是中药精油不可以口服。<笑>中药精油真的只可以拿来涂抹，不可以口服，在任何的情况下，因为它的萃取方式很多都是 C O D 或者是它的原材料的整个天然的构造，在精油其实都不建议口服，所以我们其实不太建议精油在做口服的这件事情，除非一些合格认证的方老师来跟你说，对症一些症状是你需要做到口服才可以特定的功效，你再来做。平时之下，其实我们。方疗师呢，很多都会建议口服植物油或者是唇露，因为精油很多是在用香薰跟涂抹，其实可以对应的，也是有很大的一个功效的
1: 。对对对对，而且它的作用途径大家也很清楚哦，嗯、不管是从哪一个方向进入方法进入我们的身体，其实也不一定要用到口服。刚才所说的强调中药的口服呢，主要是我们去煎药或者是在药膳炖汤类的哈、哦。嗯我们都会想一想，哎，这个药物是否对我身体有没有达到一个效果，或者是否存在这个有这个有毒，或者是有这个反效果的这个风险。反而呢，由于这个方疗的方便哈，很多人就会没有谨慎的去想这一个部分。所以呢，在这在这边呢，需要再加强的提醒大家，尤其是这一个活血化瘀药哈。
0: 对的，所以刚刚好，谢谢许医师今天谈到这个课题，我们可以把这些谨慎的部分再次强调、强调给大家，因为我们其实说了好多遍，其实我们觉得说还是必须要去加强这一块的提醒，因为很多人。会因为方便而忘记，或者是我听人家说，受<对>影响。因为我们明摆的，有时候当下的无助，或者是那一刹那就是很想要求助的时候，可能你身边一些比较有信赖的人，或者是你觉得他说的话很对，你就会听进去，而忘记了一些比较重要的安全指标。那今天的呃六种九型体质呢，那么有趣在于徐医师分享，他八月只有开一个课堂，八月的课堂如果想要知道更多，其实徐医师是目前为止唯一过幽默，<笑>可以把中医放疗变得很生活化的一种，让你们很容易的去了解。他虽然是一个马来西亚人。但是我觉得学医，不管是在中国呢，或者是马来西亚也好，专业程度是可以让很多人去受益。所以八月的课堂，我真的有兴趣要延伸更多关于中医方疗跟中西合并的这一块呢，可以先来咨询。好
1: 的，谢谢米雪老师。那最后呢，要跟大家啊做一个小小的结论哈、哦。其实我们在下一期才会讲到这个九个体质的结论。现现在要跟大家说的这个结论，不管是这一个。西方的这个方疗，或者是现代的方疗，或者是中药的方疗哦，香疗啊，我们讲的哦，大家都要知道的就是它的安全指标、它的指南哦。我们的中药精油呢，其实非常强调这个归经法、辨证论治，还有这个气机啊，还有我们的这个定位啊，四四气五味的这个部分哦，所以就是这样的一个特色来加强了我们。中药精油的处方更加要小心去辩论，辩更了解哦，你的体质的方面还是其他的诊断，才能够利用中药方疗来做这个处方，解决这个症状的问题。好了，我就交
0: 回给米肖。我们今天应该差不多了吧？嗯，对的。谢谢徐医师跟我们分享。<笑>其实真的是 ，everything 真的是要 back to basic 最基本的那个安全指标。不管是中医疗法或者是西医疗法也好，就好像西方医生给你开药的时候，他也可以跟你说吃药有一个不会让你随便吃，就有多少的禁忌。方疗或者是中医的层面，其实都是一样的道理。今天就分
1: 享到这一边。那请大家关注哦，我们的最后一期
0: 哈、啊。关于更多呢，在徐海月的 Facebook page 其实也可以找到更多的资讯，还有 APEC 马来西亚放疗学会的 page 也是可以哦。Six t h a n s c e r 无时无刻会陪伴着你，在微信可以搜索关于更多 Six t h a n s w e r 有 m y s i x t h a n c e r c o m 再次谢谢徐医师的陪伴。好，谢
1: 谢米肖，谢谢大
0: 家，嗯，晚安，晚安。